0: Beusez-tête aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est super content, on a encore une invitée avec nous. On a Laurie Marquis qui est psycho-éducatrice. donc bienvenue à toi sur notre podcast.
1: Bien, merci. Euh, ça fait vraiment plaisir d'être là. là. J'avais bien hâte euh, à ce samedi matin là, pour euh, vous retrouver puis pouvoir euh, discuter là, euh, devant nos ordinateurs.
0: Oui, bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, cette fois-ci, je ne ferai pas la même erreur que l'autre fois. On a avec nous, évidemment, Sébastien.
2: Salut, salut. Ça va bien?
0: Bien oui, toi, j'espère que tu vas bien ce samedi matin, toi aussi.
2: Tranquille, tranquille, j'ai pas fait la méroque la dernière fois, puis j'ai déjà pris un café, là, donc je suis prêt, moi.
1: (rire) Moi aussi, là, j'étais à mon deuxième.
2: Ah ouais? Ça va, qu'est-ce que que tu bois?
1: Toujours un café avec du lait d'avoine, un petit peu.
2: Ah ouais, ok, ok. Moi c'est noir, toi Léa, pas de café. Non, on, 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 est-ce qu'on va refaire une autre conversation <rire> sur le café, cet épisode-là, encore?
1: <rire> peut-être, qu'on,
0: peut-être qu'on pourrait racheter maintenant bas et café, parce que pour l'instant, ça a l'air euh, important euh, quand on en parle avec les invités. Mais ça, ça brise un peu ouais. la glace aussi, donc euh, pourquoi pas?
1: Oui.
2: C'est sûr que quand, si on enregistre toujours à 10h le matin, les samedis, euh, ça va être le café qui va revenir, je pense. Hein?
1: Oui, exactement. Ah oui, le Mais... café est important le samedi matin, là. on va se le dire. là. Ça fait du bien, bien, un exactement. bon café.
2: C'est vrai. Oui.
0: Mais donc, pour partir justement dans le vif du sujet, comme on disait, Laurie, là, tu es euh, psychoéducatrice. Est-ce que tu peux nous dire justement, là, où tu travailles exactement? Pour, parce que, comme on dit, oui, psychoéducatrice, mais on suppose que, mettons, quelqu'un qui travaillera en milieu scolaire versus qu'en milieu, euh, je sais pas, en garderie, par exemple, ça doit pas avoir les mêmes tâches. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais, là, euh, euh, exactement?
1: Oui, en effet, là, euh, tu sais, les psychoéducatrices, on travaille dans plusieurs milieux, là, avec, ben des gens de tout âge, là, autant les, les jeunes enfants que les personnes âgées. Euh, Moi, actuellement, je je fais partie du réseau de la santé, Euh, donc je travaille dans un centre de réadaptation en dépendance, donc c'est vraiment euh, dans dans le réseau public, euh, particulièrement en hébergement pour ma part, donc euh, actuellement, quest ce que je fais, c'est que je je fais partie de l'équipe de réadaptation en dépendance où on accueille... euh, en hébergement des gens qui ont des problématiques de dépendance, là, que ce soit tout ce qui est alcool, drogue, jeux de hasard et d'argent, et aussi il y a un volet euh, cyberdépendance. Donc, euh, mm. c'est, euh, on accueille actuellement… Là, on est à sept personnes actuellement qu'on peut accueillir dans notre milieu là, en raison de la COVID, mais habituellement, on est capable de d'accueillir euh, 16 personnes.
2: Le mot « dépendance », c'est quelque chose que je pense… Euh, on croit tous savoir qu'est-ce que ça veut dire, mais je suis pas mal sûr qu'il y a plus de nuances et plus de... que, que ça vaudrait la peine peut-être de définir le mot pour, que, pour qu'on pense mm-hmm. tous de la même base. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire Ben oui, oui, oui. je
1: suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Tu sais, tout le monde dit, ah oh, oui, une dépendance, puis on a tendance à le galvauder aussi un peu. Ah, oh, j'ai une dépendance euh, bon au café, j'ai une dépendance à mon chat. Euh, et... C'est ça. Donc, en enfin, fait, la dépendance, il euh, faut savoir qu'il y a tout le temps euh, deux types de dépendance. Donc, tu as une dépendance qui peut être physique, donc euh, que c'est ton corps qui réclame la substance. Et il y a la dépendance dite psychologique, euh, où là, il y a un aspect plus psychologique euh, à euh, l'aspect de manque. En fait, euh, la personne va ressentir, par exemple, de l'anxiété, de l'irritabilité en en manque de la substance. Quand je vais parler de la substance, je vais parler autant de l'alcool, la drogue, les médicaments, les jeux de hasard et d'argent, puis la cyberdépendance aussi. Je vais rentrer ça là-dedans. En fait, euh, la dépendance, c'est beaucoup en lien avec les hormones qu'on sécrète suite à l'absorption de euh, la substance, si on veut. Puis lorsqu'on a une dépendance, en fait, là, euh, c'est de voir les impacts que ça a sur notre vie. Donc, euh, il peut avoir des impacts, par exemple, euh, sur nos relations sociales, euh, des impacts mm-hmm. sur notre estime de soi, des impacts sur notre fonctionnement dans notre vie, sur le fonctionnement au travail. Puis, au niveau de euh, tout ce qui est dépendance physique, ben, la personne va vivre un sevrage, qu'on appelle en état de manque, où le corps va réagir puisqu'il souhaite, euh, il souhaite réavoir la substance en lui.
2: C'est, ça, c'est vraiment un des critères, là, le, le fait d'être en sevrage Pour que ça devienne une dépendance ou ça peut devenir une dépendance avant? Euh,
1: Non, en fait, là, c'est vraiment, on peut faire la part des choses. Dépendance physique, dépendance psychologique. Parfois, ben dépendance physique vient avec dépendance psychologique. Par exemple, on peut parler de l'alcool. L'alcool, il y a une très forte dépendance physique, mais extrêmement euh, physique. Les gens vont euh, faire un sevrage qui est euh, l'un des sevrages qui qui est le plus euh, difficile et qui est le le seul sevrage qui peut être mortel en tant que tel aussi, c'est le sevrage à l'alcool. Les gens ont souvent tendance à banaliser l'alcool alors que c'est une substance qui vient... Euh, lorsqu'elle est prise en grande quantité, à une fréquence qui est euh, quotidienne ou euh, 4-5 fois semaine, ben, ça peut avoir des impacts là, euh, non négociables sur le corps. Mais il y a aussi l'aspect mm-hmm. euh, psychologique qui vient avec. Alors que, par exemple, si je parle euh, bon, euh, de dépendance euh, au cannabis, par exemple, là, actuellement, mm-hmm. ça va être plus un, 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 une dépendance psychologique que la personne... Euh, on va vivre le sevrage. Oui, il va avoir, euh, il va avoir certains symptômes physiques, peut-être un peu de transpiration et tout, mais ça va être davantage axé sur bon l'augmentation de l'anxiété, l'augmentation de l'irritabilité. Euh, ça va être plus uh, davantage psychologique.
2: Mmh.
1: Mais euh, Donc, que ça soit l'un euh, ou l'autre, ah, ça reste de la dépendance.
2: Ça, mais est-ce que ça s'exprime de la même, de la même manière? Ou, ben dans le fond, physique, c'est sûr qu'il y a euh, le côté, comme tu dis, de, de, vraiment des, des symptômes physiques que la personne va, va ressentir dans son sevrage. Mm-hmm. Mais est-ce, que, est-ce, que ça s'exprime, est-ce, que, est-ce qu'il y a des choses en commun entre les deux? Oui, oui,
1: oui, tout à fait. C'est les mêmes mécanismes qui sont en lien dans le cerveau, par exemple, avec la dépendance. Oui, oui, oui. Exactement. C'est vraiment... On ne fait pas nécessairement la différence comme telle là, quand on les traite.
0: Mais moi, je me demandais, là, par rapport, là, on parle justement de dépendance, le tu as bien défini c'était quoi. Est-ce que, si on pense justement à l'alcool ou bon, au cannabis, est-ce que tu penses que la population, elle est assez informée à ce sujet-là? Dans le sens que, tu disais, justement, on... qu'on qu'on est, on n'est pas assez conscient des effets, par exemple, que l'alcool peut avoir. Et je pense à ça pendant le, le confinement. Pourtant, la, la SAQ, la SQDC ont toujours resté ouvertes. C'était considéré comme un, un, un magasin essentiel. Et euh, donc, je me demande, est-ce que pour toi, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de publicité pourtant, euh, pour, peut-être plus pour les jeunes, et le du calcul, tu sais, justement, là, il y avait beaucoup de publicité quand j'étais plus jeune, je me souviens. Maintenant, j'ai plus la télé, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se fait exactement. Mais je me demande, ce que selon toi, là, est-ce qu'on est assez informé Est-ce qu'on informe assez les jeunes? Est-ce que euh, par rapport aux conséquences là, qu'il peut avoir à trop consommer là, par exemple des substances là, euh, comme l'alcool et puis le cannabis
1: mm-hmm. Bien, d'après moi là c'est mon humble avis euh, je crois que tu a jamais assez de sensibilisation à ce niveau là euh, je vis un peu la même problématique que toi Léa j'ai plus la télé depuis plusieurs années donc euh, en <rire> termes de publicité je suis plus à jour mais plus pas en tout euh, mais c'est sûr que tu les gens là, souvent, là, il y a de la banalisation, mais beaucoup au niveau de l'alcool. Puis tu sais, on l'a vu beaucoup dans les publicités pendant le confinement ou à la radio le discours. Ah, oh, c'est vendredi, on en mérite tout. » on en mérite tout En tout toutes les raisons étaient bonne pour en mériter une petite coupe de vin. Mm-hmm. Et euh, en fait, avec euh, la pandémie, c'est sûr qu'on a vu une augmentation là, euh, de la consommation d'alcool, de la consommation de cannabis. Euh, les gens se sont tournés peut-être vers là parce que on, la situation exceptionnelle d'une pandémie, ça fait que, hey, euh, c'est pas facile à gérer. Puis, ben, l'alcool, c'est aussi une façon de gérer, parfois. Euh, bon, la détresse que ça peut engendrer, c'est pas la meilleure façon de la gérer. Puis, c'est là que ça devient problématique quand on l'utilise justement pour gérer des émotions, gérer du stress. Ben, c'est là que la personne vient qu'à développer ce mécanisme-là, en fait, qui est un mécanisme de survie comme. Euh, euh, je lis un livre ou euh, je vais parler à un ami quand ça ne va pas, Ben, des fois, c'est la bouteille vers qui on va se tourner ou le joint.
2: Mm-hmm. Et Est-ce que c'est vraiment là que ça devient un problème? Quand, que, quand ça devient une solution, comme euh, une porte de sortie, c'est-tu là que ça devient plus problématique selon toi? Ou? Oui,
1: exactement, Sébastien, tu mises vraiment dans le mille. Euh, mm-hmm. la, la consommation, là, souvent, euh, moi, la façon que j'aime l'exprimer, c'est souvent le symptôme d'autre chose. Lorsque l'augmentation d'une, de la consommation, euh, en fait, là, souvent, les gens, il y a beaucoup de gens qui vont prendre, par exemple, euh, euh, de l'alcool, de la drogue, pour s'auto-médicamenter. Par exemple, un trouble de santé mentale qui ne serait pas médicamenté. On peut penser à tout ce qui est l'anxiété, la dépression, euh, le TDAH, euh, que les gens ont tendance à peut-être auto-médicamenter, mais avec mm-hmm. plus du speed ou de la cocaïne. Euh, souvent, ça cache ça, mais ça cache aussi euh, c'est une façon de s'adapter. C'est une façon que la personne a trouvée pour s'adapter à un contexte. Donc, c'est juste d'outiller la personne pour s'adapter autrement de façon à ce qu'il y ait moins d'impact sur sa vie, mais que finalement, ça soit une, euh, j'aime pas dire une bonne puis une moins bonne façon, mais euh, que ça soit plus euh, bénéfique pour lui finalement à long terme d'utiliser une solution autre que de se virer vers une substance finalement. Euh, j'aimerais peut-être reprendre quelque chose, Léa, que tu as dit tout à l'heure, tu euh, as nommé que euh, la SQDC et la SAC étaient ouvertes euh, lors euh, du confinement. C'est vrai qu'au début, hey, on disait, mais mon dieu, hein, c'est, c'est un service essentiel. Puis tu sais, ça a soulevé beaucoup, beaucoup de questionnements. En fait, là... Euh, euh, là, c'est avec des discussions avec des collègues et tout là, qu'on en est venu peut-être à cette conclusion-là. Je ne sais pas la raison du pourquoi que M. Legault a décidé de, de le garder ouvert, mais en fait, on peut penser que euh, dans le cas où on a des grands consommateurs d'alcool euh, qui vont prendre, par exemple, un 41 de vodka à tous les jours, par exemple, euh, bien, évidemment, la sac, il faut, faut que ça reste ouvert. Parce que sinon, la, la personne, si elle tombe du lendemain à de la bière de, de dépanneur, euh, elle n'arrivera pas au même euh, à la même quantité d'alcool dans son sang et là ça va être dangereux pour sa vie ou ce qu'elle va à, à, à expérimenter un, un sevrage physique. Donc selon mm. moi c'était peut-être une façon de ne pas engorger les urgences de cette façon là peut-être.
2: Ah ouais ben ça fait quand même du sens. Mm. Est-ce que est-ce que euh, Normalement, on n'est pas dans les stats, c'est tout ça, là, au podcast, mais je me demande, est-ce que tu as une idée à peu près du, du taux de d'alcoolisme um, euh, au Québec? Est-ce que tu as une idée à peu près? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont alcooliques et qui sont dépendants euh, hmm. à l'alcool? Est-ce que tu as une idée à peu près, c'est, euh,
1: c'est une très bonne question. En termes de stats... Je, je, j'en ai aucune idée pour vrai. Euh, faudrait que tu ailles vérifier dans euh, mes documents, tu sais, je te dirais au travail, uh-huh. puis là, j'aurais une, une belle stats qui pourrait diviser les, les hommes, les femmes, euh, puis un peu les régions. Mm-hmm. Euh, mais en fait, il faut, faut dire que l'alcool, tu sais, c'est culturel aussi, hein, dans notre milieu, ouais. tu sais, bon, la Saint-Jean, ça, ça fait partie de notre culture aussi. Donc, il y, mm-hmm. y a comme... Ça va sur un continuum, tu sais. faut juste trouver l'équilibre, puis comment qu'on l'utilise, cet alcool-là, puis de faire attention aux quantités, puis de respecter un peu ce que la santé publique nous, nous nomme là, en termes de quantité. Là. Ouais. Uh-huh, uh-huh. Donc,
2: puis, oh, oui, oui, oui. Je, non, mais j'ai juste une question. Il y a quelque chose que j'ai entendu souvent. Je sais pas si tu, tu as déjà entendu ça. Là. Je pense que c'est quand même commun. C'est euh, que, le, que d'être alcoolique, c'est quelque chose qui est génétique. Est-ce que c'est, c'est un mythe ça ou c'est vrai?
1: C'est vrai, il y a des composantes, euh, a des composantes génétiques à ça euh, au niveau de, l'al- de l'alcool. Euh, on ne peut pas hmm. expliquer entièrement euh, la dépendance par, euh, euh, par l'aspect génétique. C'est sûr que tu sais on a, on dit que c'est multifactoriel, hein. ça vient de plusieurs euh, petits facteurs dans notre vie qui fait que euh, on, on s'est tourné vers l'alcool finalement ou vers une autre substance. Et, mais c'est sûr que lorsqu'on observe dans la famille, par exemple, qu'il y a eu des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, ben nous, on le note comme étant un facteur qui a fragilisé la personne. Donc, c'est sûr qu'il y a un aspect, oui, bio, mais c'est de partager, bon, est-ce que c'est du euh, biologique ou c'est de l'apprentissage? Par exemple, de voir toujours son parent avec euh, de l'alcool de voir son parent avec, bon, un joint à toutes les soirs, ben c'est « veut, pas, la, l'enfant, euh, on apprend beaucoup par observation. Hein. » Donc, mm-hmm. après ça, on peut être tenté de reproduire cette façon-là de fonctionner parce que c'est ce qu'on a appris, que la solution, ben euh, c'est de se tourner vers les substances. Et en plus, on, on va se le dire, l'effet de la substance, c'est, c'est, c'est souvent instantané. Hein. C'est une solution qui… F- elle, euh, elle fonctionne. C'est une solution qui fonctionne à court terme. Mais à long terme, ben, la personne vient qu'à un peu entrer dans ce cercle vicieux-là. Et finalement, la consommation elle devient plus plaisante. Elle met plus de placeur sur le bobo. C'est rendu que finalement, la personne vit juste pour se procurer de l'alcool puis pour consommer. Là, je dis alcool beaucoup, mais c'est autant avec les oui, autres substances-là.
0: Je me demande, là, pour parler pour justement de biologique, tu sais, par exemple, une femme là, enceinte qui consomme soit de l'alcool du cannabis, on sait que ça va avoir un effet là, direct sur euh, le fœtus et évidemment le développement euh, du bébé. Est-ce, que ça, c'est, est-ce qu'on voit beaucoup de, de liens avec ça? Par exemple, les gens là, qui, sont, qui se retrouvent dans les centres d'hébergement, est-ce qu'on peut faire une corrélation avec ça ou pas du tout? est-ce que, ça, est-ce que je, je me demande, tu sais, un enfant euh, tu sais, qui, qui part déjà en, tu sais, en naissant et qui a besoin d'être sevré, euh, quelles sont un peu qu'est-ce qui arrive là pour lui par la suite Est-ce qu'on voit justement qu'il y a plus de, de risques à une dépendance là, par exemple
1: J'ai pas d'art, j'ai pas lu d'article comme tel là-dessus. Mais mettons que je te parle terrain. Là. Je te parle sur le terrain, je l'observe des fois. Ah oh, ben moi j'ai commencé, mm. euh, ma mère elle mettait de la bière dans mon biberon. Euh, j'ai commencé, à, ma mère elle a le but toute sa grossesse ou ben j'ai commencé à boire, j'avais euh, six ans avec mon père. Euh, donc, on va le voir que, ben, effectivement, ben, ça laisse une marque. Hein. Le, le circuit au niveau, euh, non, je ne dirais pas le mot circuit, là, mais <rire> mais ça a déjà été utilisé, ça a déjà été dans le corps en très jeune âge. Donc, le corps se souvient de, sa, de la substance mmh. d'une certaine façon.
0: Là. Moi, je me demande aussi, là, concrètement, là, pour venir, justement, à amènes le terrain, puis ça, c'est ce que je trouve qui est super intéressant, là, évidemment. Euh, tout à l'heure, tu sais, on a mis la dépendance, évidemment, il y a la dépendance qui est physique et aussi qui est mentale. Et donc, je me demande concrètement, par exemple, en, en hébergement, euh, c- comment on travaille sur les deux plans, parce qu'effectivement, il y a une partie qui est le sevrage, la personne, c'est sûr, du jour au lendemain, on ne peut pas s'attendre qu'elle, euh, qu'elle diminue euh, de façon euh, extrême sa consommation. Puis, il y a aussi comme l'aspect, justement, le plus euh, euh, mental. Donc, je me demande comment, là, vous travaillez ça, une vous avez quelqu'un qui, qui vient en, en centre d'hébergement, donc comment vous faites ça, là? y a-t-il comme un plan d'intervention, comment ça fonctionne pour vous?
1: Oui, tout à fait, en fait, là, euh, comment que, on a, euh, que la, la structure de l'hébergement, la programmation est bâtie, c'est que la première semaine, elle est dédiée à la détox, à la, au sevrage, Euh, Donc, c'est beaucoup plus des des interventions au niveau euh, infirmier. Donc, nous autres, on a euh, une équipe infirmier, puis on a l'équipe psychosociale où il y a des éducateurs spécialisés, Euh, il y a deux psycho-aides, puis de l'autre côté, le nursing, c'est vraiment des infirmiers, des infirmières, euh, des infirmiers, infirmières cliniciens, auxiliaires et tout. Donc, les gens, ils sont sous protocole. Quand, on, quand ils commencent leur détox, ils vont prendre euh, euh, soit du Valium pour l'alcool ou soit du séroquel pour euh, la drogue pour euh, aider à pallier aux symptômes de sevrage. Donc, c'est un protocole qui est décroissant. Donc, décroissement, ben on... Des croissancements, ça ne se dit pas ben bien, mais (rire) graduellement, on sauve le corps finalement de la substance. Donc, il y a cette période-là. Et ensuite, lors euh, des prochaines semaines, tout dépendant du séjour qui a été convenu avec la personne, euh, ben là, on rentre dans la réadaptation. Où, ce que là, ben, les gens ont des ateliers à tous les jours euh, euh, sur plusieurs sujets où ils ont un suivi avec euh, un intervenant. Euh, où ils ont euh, des exercices faits à la chambre aussi. On a commencé à, à instaurer ça, des exercices plus individuels, spécialisés selon les objectifs de la personne. Puis, il faut savoir qu'après l'hébergement, ce ne sont pas lâchés loose dans la nature là, non plus. Là. Euh, on a, nous, on travaille aussi à l'externe, donc il euh, y a des intervenants, autant des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux, des psychologues euh, qui vont faire le suivi avec la personne ou ce que ça peut être un suivi là, euh, plus ou moins long là c'est sur plusieurs mois à plusieurs années.
2: Les, les symptômes de sevrage mm-hmm. en tant que tel mettons là, sur, il faut des soins infirmiers fait je, je pense que dans la culture générale ce qu'on ce qu'on a comme idée d'un, d'un sévrage sevrage d'une détox c'est euh, des films par exemple uh, Requiem for a Dream des trucs vraiment intenses où ce que la personne est dans le lit puis le hachique puis crie puis euh, est-ce que c'est, euh, c'est... Non, mais c'est un peu ça qu'on l'a dire. Hein? Est-ce, est-ce, est-ce que c'est à ça que ça ressemble pour chaque euh, patient que vous avez pendant sa première semaine? Ou, euh? Non,
1: non, non, ça ne ressemble pas à ça. Pour vrai, là. Euh, en fait, les gens, là, c'est sûr ils ont chacun leur chambre euh, Je te dirais, la première semaine, là, ils sont beaucoup plus à leur chambre. Ils sont fatigués. Le corps a besoin de reprendre. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir de la transpiration, une augmentation de l'anxiété. Mm-hmm. Il va y avoir bon, des il va avoir avoir euh, bon, de l'irritabilité, euh, euh, des cravings aussi, beaucoup d'envie de consommer, euh, qui, qui sont comme des pensées obsédantes finalement. Euh, y a, par exemple, si là, tu me parles de Rick for a Dream, je n'ai pas écouté ce film-là, je pense ouais. que je vais le mettre dans, dans ah. ma liste, euh, mais mm-hmm. si euh, ça dépend aussi de la consommation et de la quantité. Si on est en grande quantité d'alcool, euh, la personne, ça fait plusieurs fois qu'elle a eu un sevrage. Il euh, y a d'autres conditions au niveau de la santé. Il euh, y, a, y a, par exemple, dans le cas de, la, de l'alcool, on peut euh, avoir un délirium tremène, que ça s'appelle. Un délirium tremène, c'est vraiment, bon, on peut halluciner euh, euh, des, des choses, là, des, halluciner bon euh, des mouches euh, qui se promènent, halluciner euh, euh, plein de choses, mais... C'est là où c'est que ça, c'est dangereux. T'sais. Il faut vraiment là, avoir un, une équipe médicale. C'est pour ça qu'on dit que le, le sevrage, là, le plus possible, le faire en institution et non chez soi. Mmh. Si, on, si on le fait chez soi, ben, c'est de, de le convenir avec un médecin ou un pharmacien qui puisse nous renseigner. Mais c'est vraiment important là, de ouais, ouais, s'assurer ouais, ouais, ouais. qu'on soit en sécurité. Euh, mais non, on n'a pas des gens qui crient euh, puis qui sont... Euh, qui transpirent dans leur lit à journée longue, là. il y en a oui. que même… Ils ont des flashbacks. Oui,
2: euh, hein. ouais,
1: non, puis il y en a, ils, ils vont, euh, tu sais, souvent, là, mettons, euh, les... plus les symptômes, euh, plus les sevrages drogue, eux autres, euh, ils vont arriver, là, euh, ils vont venir faire les ateliers parfois même à, à l'avance parce que le sevrage s'est bien passé puis on convient que « ah hey, bien, t'es prêt pour ta réadaptation, on y va ».
0: Mais moi, j'ai pas les mêmes références que Sébastien parce que moi, au contraire, je trouvais que il me semble à la télé ou justement dans les films. Moi, je pense à « Decisos ». Je sais pas si vous l'avez écouté, Laurie. Ça, oui, oui, possible? je l'ai écouté. Okay. Parce que bon, il y a un des personnages, là, euh, le, le... Ah, je ne sais plus son nom, en tout cas le, le garçon, uh, le jumeau, pas Randall, oui. mais l'autre. bon Lui, il y a un moment donné là, dans la saison qui va comme en désintox, et... mais moi c'est ce que je trouve, c'est au contraire, ils sont... non, ils ne sont pas en train de checker et puis crier, mais au contraire, je trouve que c'est toujours montré de façon très magique. C'est comme finalement, ils rentrent là, puis euh, des fois une scène après, ils ressortent de là, puis on ne sait jamais mm-hmm. ce qui se passe là, dans le fond, mm-hmm. ce qui se passe concrètement. Puis je me souviens, là dans, dans cette é... euh, émission-là, euh, c'est ça, il y a comme une thérapie, là, où je pense qu'il fait, confronte sa famille, en guillemets, avec euh, une psychologue, ou en tout cas. Mais donc, c'est ça, donc, je, moi, je trouvais que c'est le contraire. C'est l'image qu'on donne, il me semble, c'est très... C'est comme t- très magique, on rentre là, puis, euh, puis, ben, en même temps, très magique. On sait qu'il y a, évidemment, quand même, des rechutes, mais c'est ça, je trouve juste que concrètement, on, on sait pas, on dirait, qu'est-ce qui se passe, là, euh, dans, 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 dans ces centres-là. Puis, tu sais, je reviens, toi, c'est un centre d'hébergement. Est-ce que les gens dorment à cet endroit-là?
1: Oui oui ils ils dorment okay. on, chacun, leur semble. Euh, puis ils passent euh, les semaines avec nous. là. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, ne on, on voit pas le cheminement qu'ils font. La... C'est, c'est difficile quand même comme processus. Là. Ils, ils viennent toucher à beaucoup de... T'sais, souvent, euh, la substance est là pour endormir quelque chose. Hein. Elle est là pour endormir des blessures. Puis des fois, ben, de, de revenir et d'être à jeun, il ben, y en a qui hey, n'ont pas été à jeun depuis 15 ans. Fait que de retoucher à ces mmh. petites blessures-là qui ressortent, là, euh, c'est, ça prend du courage. Puis c'est important d'être bien accompagné. Euh, mais pour vrai, là, les gens qui, qui vont en hébergement ou qui, qui désirent faire une démarche, que ce soit à l'interne ou à l'externe, euh, moi, je, je les illustre toujours comme des guerriers. Je trouve que euh, ces gens-là, là, ils ont une force euh, incroyable là, de, de venir travailler euh, tout ça, puis de nous donner accès à ça, de nous faire assez confiance pour euh, les soutenir à l'intérieur de ça. Des f- souvent, il y a des gens qui ben, ont passé par des parcours de vie qui ne sont pas faciles. Ouais.
2: Mm. <rire> Donc, même si ce n'est pas Requiem for a Dream ou This is mm-hmm. Us, ça reste que c'est quand même un processus qui est, qui, qui est un choix, mm-hmm. qui, qui est demandant. Là. Mais c'est, c'est ça. est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est la personne elle-même qui doit se, se dire, je vais aller faire… Euh, je vais aller faire ce processus-là ou c'est quelqu'un d'autre qui peut les là, dire « Ah non, toi, tu t'en vas en réhabilitation, toi, tu t'en vas…
1: » En fait, les services-là sont toujours volontaires. C'est toujours okay. volontaire, les services, les gens. Euh, euh, nous, les, les portes ne sont pas barrées. Si, bon, hey, j'ai envie de m'en aller, bien, c'est correct, on va t'accompagner. Puis, bien, c'est sûr que peut-être qu'on va essayer de voir hey, « qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, pour rester puis finir ton cheminement? » mais on. Euh, tout est volontaire Autant euh, tout ce qui est interne Qu'externe Mais euh, parfois c'est sûr qu'il y a Des, euh, euh, des demandes De l'entourage c'est De la pression qui est mise par l'entourage euh, Ou des fois bon ben, C'est de la pression par d'autres institutions Par la DPJ par exemple ben, Si je ne vais pas me faire euh, mmh. soigner ben Je perds mes enfants Donc il faut que j'y aille Des fois c'est euh, aussi au niveau euh, judiciaire Il y a une personne qui a un interdit de consommer Ben, elle va avoir besoin, par exemple, de nos services. Est-ce qu'elle le veut vraiment arrêter de consommer? C'est elle qui le sait. C'est elle qui qui le sait, -hmm. mais nous, on essaie de se baser vraiment sur euh, le volontaire et, euh, en fait, sur euh, les motivations de la personne, ses objectifs. En hébergement, nous, on vise beaucoup hein? l'abstinence. Le service en hébergement, c'est de l'abstinence. Ils viennent faire une détox, puis on on maintient l'abstinence dans le temps. Euh, mais si on va travailler, par exemple, euh, plus avec les intervenants qui sont à l'externe Bien là, ça va être plus, hey, ben on va travailler avec ses objectifs cest une diminution de la consommation? Euh, c'est-tu euh, plus une réduction des méfaits? Euh, donc, de peut-être amoindrir les conséquences Est-ce que c'est, euh, euh, du, euh, par exemple, de réduire une substance puis de garder l'autre? Donc, on va vraiment naviguer avec l'objectif des personnes
2: Là, c'est sûr que depuis le début, on parle beaucoup de consommation d'alcool et de drogue, mais tu nous as dit au début il y avait aussi la, la cyberdépendance, mm-hmm. puis la, la dépendance au jeu. Mm-hmm. Est-ce que, maintenant, si on commence par la cyberdépendance, est-ce qu'on peut appliquer la même le même genre de définition que pour dépendance tout court C'est, c'est psychologique, j'imagine, dans ce oui, cas-là Oui, oui,
1: tout à fait. Tout à fait, on peut à, euh, prendre la définition que je vous ai donnée pour euh, la dépendance. Et, euh, tu pour la cyberdépendance puis le jeu de hasard, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau euh, de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, c'est les mêmes mmh. circuits qui sont impliqués. Donc, euh, bon, euh, la personne va, par exemple, euh, consommer, bon, euh, du jeu vidéo, ben ça va entraîner, bon, la, la sécrétion de la dopamine, ça va aller dans le centre du plaisir, bon, la personne va euh, être un peu accro à cette dopamine qui sort et finalement, la... La, le jeu peut être utilisé, par exemple, pour cacher des problèmes d'estime, des problèmes de d'anxiété, des euh, euh, des problèmes de hey, « je me sens tellement pas bien quand je suis seule » que moi j'ai besoin de hey, me focaliser sur quelque chose qui est le jeu vidéo, puis finalement, ben, ça vient me créer une dépendance ou ce que je me sens pas bien quand je suis pas sur mes jeux.
0: Moi là-dessus, j'aimerais aussi t'entendre Sébastien, parce que toi qui, justement, là, euh, travaille dans le, dans le milieu du jeu vidéo, hein, game design, Designer, qu'on dit, je ne sais pas. <rire> Mais je me demande.
2: Concepteur, concepteur de jeu, en Oui, bien,
0: c'est ça. Peu. Créateur de jeu. Mais je me demande justement, là, parce qu'on parle du jeu, puis je me dis, bien, à quelque part, c'est sûr que les concepteurs ne sont pas fous non plus. Hein. Ils font en sorte que, mm-hmm. évidemment, que les gens euh, euh, restent accrochés, qu'ils veulent continuer euh, l'autre tableau, l'autre site, l'autre à l'acquérir le plus, je ne sais pas, d'argent mm-hmm. ou quoi que ce soit. Donc, je me demandais, toi, de ton côté, là, comment. Euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
2: Moi, euh, bien, c'est sûr que. Euh, de mon bord, j'ai déjà travaillé par exemple sur les jeux mobiles, t'sais, les jeux mobiles gratuits, où est-ce que le but c'est de faire en sorte que ça s'appelle se convertir, c'est comme si c'était une religion, ça s'appelle se convertir, parce que se convertir ça veut dire que c'est juste acheter quelque chose, okay. par exemple, euh, on va prendre l'exemple de Candy Crush, mm-hmm. c'est le but c'est que, que tu joues, puis qu'éventuellement tu, tu perdes, puis que tu as envie d'acheter une vie à un dollar pour pouvoir continuer le niveau. Fait que nous, j'ai jamais vécu le truc de comme « Oh, on, on engage des psychologues pour créer mmh. des mécaniques mannequins pour, euh, ach- pour que les gens soient euh, manipulés psychologiquement pour, pour acheter ». Mais par contre, ce que, ce que j'ai beaucoup vu, puis que c'est une pratique très commune, c'est d'utiliser euh, les données, par exemple euh, le data. Fait que par exemple… On, le, un des buts, quand on design quelque chose, on a plusieurs buts. On va avoir le but de la rétention. La rétention, ça veut dire qu'on veut que la personne reste dans le jeu. Mm-hmm. Et la conversion, ça c'est, comme je l'expliquais de qu'ils achètent quelque chose. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, c'est, les 30 premiers niveaux du jeu vont être vraiment faciles. Une fois qu'on sait que le, le joueur est euh, « like, loyalized », rendu loyal au jeu, il va revenir. Là, on commence à, tu on va mettre un niveau... Et on regarde, 10% des gens vont perdre à ce niveau-là. T'sais. Puis après ça, un autre pic, 30% des gens vont perdre au prochain niveau. Et là, on commence à créer des, des courbes. Et nous, nous la, la, la courbe, c'est euh, combien de joueurs qu'on perd. Parce que des fois, les gens vont juste désinstaller le jeu quand ils commencent à perdre et qu'ils voient qu'il y, a, qu'il y a cette mécanique-là. C'est le ratio entre les gens qui abandonnent versus la quantité de gens qui payent à ce moment-là. Et si le ratio de gens qui payent est plus haut, mais on en sort gagnant. Parce qu'à la fin, ce qu'on essaie de faire, c'est faire de l'argent avec le jeu. Mm-hmm. Fait que les jeux sont conçus de manière à retenir et à convertir, là, Fait que pour le cas des, des jeux mobiles. Euh, fait que oui, il y a des mécaniques, j'imagine que ça doit sans doute euh, causer de la dépendance. Nous, on appelle ça euh, créer une, une expérience <rire> qui nous génère du revenu. Là. C'est... c'est, c'est différent. Mais c'est sûr qu'on aide pas. C'est sûr qu'on aide pas. Puis des fois c'est un peu. Euh... Mais d'ailleurs, je travaille plus là-dedans, là, parce, que... parce que c'est pas si intéressant que ça, tu sais, à la fin, là, De designer des trucs. C'est pas tant créatif, c'est vraiment d'essayer de répondre à des besoins de statistiques. Okay. Plus que de création. Là. Est-ce que tu étais au courant de ça non, quoi, un j'étais... peu? Euh, ben, j'étais au courant non?
1: que on pouvait euh, que tu sais les, les jeux sont faits pour attirer les gens, pour les garder à pour… Tout ça, mais au niveau de, euh, de l'expliquer comme tu l'expliques, je trouve ça vraiment intéressant de voir ça. Puis, euh, en fait, t'sais, peut-être que de la sensibilisation à ce niveau-là serait bien. Mm-hmm. Je sais pas si dans les écoles, ils en, ils en font, mais ça serait intéressant. T'sais, on a un, un documentaire qui est sorti sur Netflix, sur les réseaux sociaux et tout ça. Je sais pas mm-hmm, si… De ce genre oui, de même, hein? c'était intéressant. Ça me fait un peu penser à ça, t'sais, de capter, de C'est garder ça. les gens…
2: Oui, c'est vraiment intéressant. Oui. Ben, par rapport à la sensibilisation, moi j'ai déjà fait euh, une conférence au euh, Forum des sciences euh, du Collège Montmorency. Okay. Puis c'était pour des étudiants de, de de secondaire, si je me souviens bien là. Puis j'ai fait une conférence qui s'appelle Les coûts du jeu gratuit. ce que j'expliquais justement comment que comment ça marche et les mécaniques qu'on utilise là pour pour fidéliser et pour euh, pour faire en sorte que les gens achètent. T'sais, à la fin, là, le, le jeu, c'est un produit, on essaie de faire de l'argent. Mm-hmm. Là, fait que, euh, oui, oui,
1: oui. Ah, oh, c'est intéressant mm-hmm. comme... Ah, euh... oh, ok, Ah, ça serait bien. Moi, je, je pense à mon milieu, je suis comme, ah, oh, il faut qu'il y quelqu'un qui fasse une conférence <rire> comme ça.
2: Ouais. Mais, mais mettons, là, justement, toi, dans, dans tu vois beaucoup de gens qui ont une addiction, euh, une dépendance aux au jeux vidéo spécifiquement. Euh... Dans ton milieu? on en voit... Ou plus au jeu euh, gambling? Euh,
1: j'en vois peu en hébergement. C'est sûr qu'on voit plus du gambling. Euh, la cyberdépendance, mm-hmm. on voit que euh, c'est quand même un nouveau terme si on veut. Donc, euh, on a on a peu de gens qui viennent d'eux-mêmes. Euh, « hey, j'ai un problème au niveau de la cyberdépendance. » Il y en a. Puis, je pense que ça va aller en grandissant avec le temps, euh, la demande.
2: Là. Mm-hmm. Ouais, ouais. surtout que maintenant euh, tout est euh, ce qu'on appelle euh, gamifié euh, tout ce qu'on fait, il y a des récompenses par rapport à... à par exemple, euh, nous, sur notre page Facebook, par exemple, sur euh, la page Facebook de Bas-et-Tête, une fois qu'on a atteint 100 followers, c'était écrit « Ah, oh, bravo, vous avez atteint 100 followers! » Et là, qu'est-ce que ça fait dans ta tête? C'est « Ah, oh, mais là, je vais atteindre 200 pour me faire féliciter encore! Uh-huh. » C'est presque pas... C'est comme le petit chien euh, Pavlov, là, tu sais, c'est presque « Ah oh, oui, je veux mon autre biscuit, là, je veux... » puis c'est sûr que ça, ça... T- c'est dans plein de sphères maintenant, là, mm-hmm. ces genres de récompenses-là. Ça va devenir de plus en plus commun. Même la banque, t'sais, tu reçois des, oui. des, des textos maintenant, genre « Ah, oh, t'as économisé tant d'argent, bravo! » Ou « T'as dépensé tant d'argent! » uh-huh. On utilise le, le, les, les mécaniques de jeu un peu partout. Là, oui, que, oui. oui.
1: Tout à fait, la récompense, elle est partout pour nous fidéliser pour qu'on mm-hmm. en veuille toujours plus comme tu dis là euh, un peu comme Pavlov là sur le temps bon on court après la carotte là.
0: pour ajouter à ce que vous dites ah. ça fait penser aux cartes fidélité là, justement là. on veut on veut euh, dans le même principe que tu disais ouais, Sébastien on c'est, veut, c'est quoi le mot euh, 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 dire fidéliser les le client, ouais, mais le, le mot ouais. que tu disais oui, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Donc, tu sais, après euh, 10 cafés, ben, tu vas en avoir un gratuit. Donc, c'est ça qu'on veut fidéliser le client, on veut qu'il revienne acheter son café, on veut qu'il revienne avoir le café gratuit. Mmh, oui, oui. Pourtant, je pense pas que c'est si économique que ça, au final, <rire> d'avoir un café gratuit pour 10 cafés que tu as achetés. Mais, en tout cas, on dirait que, je il y a quelque chose aussi, après, peut-être, euh, euh, socialement aussi, là, tu sais, d'appartenir aussi, d'avoir, hein, la carte. C'est comme si on appartenait, hein, souvent, les, les, la, la publicité mise beaucoup là-dessus, là, hein, « joins-toi à la famille euh, euh, de je sais pas mettons de Simons, joins toi assis comme si on faisait partie d'une communauté. Ça, on, on se le
1: cachera pas, hein? tout c'est le monde ça. aime ce qui est gratuit. Donc, euh, hein, de, d'avoir le, la petite gratuité, ben, ça, ça, fait que ça influence nos choix. Hein? C'est beaucoup, euh, c'est un peu le, le, ma- le marketing euh, au niveau mm-hmm. du choix du consommateur. Là. On voit que la psychologie est partout. Hein? Mm-hmm.
0: Je voulais juste, dans le fond, là, revenir, là, on a parlé beaucoup de, de choses de dépendance. on Finalement, on parlait en des cartes fidélité, <rire> euh, Mais je veux savoir, là, ben, si tu fais correct, mais je veux savoir, euh, Laurie, justement, on disait que tu es euh, psychoéducatrice. Et euh, mettons, pour les gens qui nous écoutent, là, qu'est-ce que ça signifie comme étude là, pour toi ou pour quelqu'un qui voudrait devenir là, psychoéducateur éducatrice?
1: Oui, en fait, là, euh, euh, pour être psychoéducatrice, il faut faire une, un bac en psychoéducation et ensuite, une maîtrise en psychoéducation. Euh, donc moi, là, j'ai fait euh, mon baccalauréat à l'université de Sherbrooke. Euh, euh il me semble que c'est un bac de trois ans. Oui, un bac de trois ans. Euh, à l'université de Sherbrooke, j'avais des stages au travers de ça, donc j'ai pu toucher à plusieurs milieux au travers de ça. Et ensuite de ça, j'ai fait mon, ma maîtrise. C'est un deux ans, où ce que la dernière année est vraiment consacrée plus particulièrement au stage. Euh, Donc, euh, tu fais ton stage et tu as des travaux en lien avec ça, ou tu peux faire une maîtrise recherche aussi, il y a cette possibilité-là, il y a deux possibilités à à Sherbrooke. Moi, j'ai fait euh, la maîtrise professionnelle, donc vraiment sur le terrain, Euh, et suite à ça, j'ai pu euh, avoir euh, mon euh, mon emploi à la sortie de ma maîtrise. Euh, avant ça, au cégep, moi, j'avais fait sciences humaines, mais c'est de voir à faire, euh, je pense, euh, un programme là, qui peut t'emmener vers là, autant sciences humaines, sciences nature peut t'emmener vers là, euh, la technique en éducation spécialisée aussi peut t'amener vers là. Euh, là je ne sais pas, tous les, les, euh, euh, les champs de, d'études de, au niveau collégial qui peuvent nous emmener vers la psychoéducation, mais globalement, là, moi, c'est, ça a été mon cheminement, là
0: mais je me demandais juste est-ce que concrètement la maîtrise justement entre le bon clinique puis recherche est-ce que quelqu'un qui ferait une maîtrise recherche euh, comme moins de chance sur le terrain entre guillemets ou parce qu'on s'entend là, souvent à quelqu'un les gens beaucoup hein, vouloir être sur le terrain être avec les clients euh, donc on va aller euh, surtout faire mettons une maîtrise euh, clinique mais pour ceux qui font la la, pardon, la maîtrise leur recherche ça serait plutôt dans le fond ils vont continuer plutôt en recherche dans une publication d'articles
1: je suis en train de me questionner, là, mais je pense que la maîtrise recherche avait aussi des stages. Il y avait aussi des stages. fait Il faisait autant mm-hmm. des stages qu'une recherche, mais c'était au terme des cours. Il y avait des cours de méthodologie pour faire de la recherche et tout, qui étaient comme bonifiés plus dans cette avenue-là, où euh, éventuellement, ils sont emmenés à publier leurs recherches. Euh, mais je crois pas qu'ils partent avec... Euh, 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 une moins bonne prise, par exemple, que euh, ceux qui ont fait la professionnelle, là. c'est vraiment selon euh, un peu les intérêts. T'sais. Si tu as envie de euh, un peu euh, contribuer à la communauté scientifique, la recherche, euh, ben, ça peut te correspondre, alors que si bon euh, tu préfères peut-être être plus vers euh, bon, l'intervention puis avoir un petit peu plus d'écho pointus là-dessus, ben, là c'est plus le, le profil le maîtrise professionnelle.
0: Puis, je me demandais aussi, toi, qu'est-ce qui t'a amené vraiment à travailler, justement, là, plutôt en, en, en dépendance, là, de jeux et substance? Euh, est-ce que c'est par tes études? Est-ce que c'est par tes expériences de travail de stage euh, antérieur?
1: En fait, là, moi, mmh. ça vient vraiment, là, de mes expériences de travail antérieures. Euh, euh, lorsque j'étais au baccalauréat, moi, je moi je viens de la Bosse. Euh, Donc, euh, quand je suis allée à Sherbrooke, c'était tout nouveau pour moi. Euh, Mais en bourse, moi, j'ai travaillé dans un organisme communautaire euh, qui s'appelle le Bercaille, qui est un un organisme, un centre d'hébergement pour euh, personnes qui vivent de l'itinérance ou qui... euh, qui vivent de l'itinérance, mais il y avait aussi des volets. Là. Euh, on avait des lits pour les gens qui avaient des problématiques de santé mentale, il y avait des lits pour les gens qui vivaient une période de crise, donc des idées à son suicidaire, des, euh, de, des euh, grandes chicanes de couple où ce qu'on avait besoin de séparer les conjoints, par exemple. Euh, il y avait des lits aussi en dépendance. Et moi, j'ai travaillé, je pense, que j'ai travaillé deux ans, là. Euh, je travaillais de nuit dans ce temps-là pendant mes études. Euh, j'ai vraiment, euh, moi, j'ai le, j'ai le cœur au communautaire. Là, je, euh, mon cœur euh, appartient euh, au communautaire. Euh, donc, euh, moi, j'ai vraiment adoré cette expérience de travail-là. Mmh. Et c'était clair pour moi que j'allais travailler en itinérance. C'était clair, 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 en itinérance, en santé mentale ou en dépendance. Euh, mon cheminement au niveau euh, du bac en, en psychoéducation à Sherbrooke, c'est beaucoup axé sur euh, le développement de l'enfant. Donc, euh, tu sais, c'était vraiment tout au long du bac, c'était sur l'enfant, donc euh, j'ai apprécié ça, mais je vous mm-hmm. avouerais que j'y trouvais moins mon compte, parce que moi, ma clientèle, c'était clair que c'était les adultes, là. Euh, Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris des, euh, des stages qui étaient un peu plus dans cette visée-là. Mon premier stage au bac, je l'ai fait dans un organisme à Sherbrooke avec les gens qui ont, euh, euh, qui ont euh, le VIH ou le SIDA. Donc, l'Arche de l'Estrie. Euh, ensuite de ça, j'ai, j'avais travaillé dans une, un centre d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugales. Et mon dernier stage de métier, je l'ai fait au centre de réadaptation en dépendance où j'étais. Euh, à ce moment-là, je faisais de l'évaluation, mais je faisais aussi du suivi là, à l'externe. Donc, j'étais pas à l'hébergement. Et finalement, quand j'ai terminé mon stage, ben, on m'a, euh, euh, j'ai postulé et on m'a offert un poste à l'hébergement.
2: Est-ce que, est-ce que par exemple... En termes de, de ton travail, là, ton emploi euh, au présent, là, est-ce que ça arrive que tu vois beaucoup de gens en itinérance qui tombent en dépendance et qui se ramassent dans dans un dans le centre où tu travailles, par exemple?
1: Oui, oui, on en voit. Oui, 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 on en voit là, euh, des gens que par exemple, bon, ben au niveau euh, social, ben, sont un peu désorganisés, donc on doit bon regarder avec eux pour faire... Euh, Parfois, on les accompagne, on prévoit un plus long séjour, on on les accompagne dans un un peu certaines démarches pour les mettre en lien avec des organismes qui pourraient les soutenir là-dedans. Mais on on en voit des gens qui qui vivent de l'itinérance. Puis je vous dirais, la la clientèle est très… on voit un peu tout le monde un peu euh, au niveau de la dépendance. Euh, c'est du euh, monsieur, madame, tout mm-hmm. le monde. C'est des gens qui, euh, finalement, ils se sont tournés vers euh, les substances. Ça peut aller à des gens qui... Euh, Il n'y a comme pas de discrimination. Là. Autant des gens qui bon, vivent de l'itinérance que autant des gens qui ont euh, des bacs, des doctorats là, universitaires. Mm-hmm. Euh, autant la mère de famille, euh, le père de famille, le grand-père. Euh, on voit de tout. Nous, on accueille des ados aussi. Euh, parfois, là, euh, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Là. Avec la pandémie, on n'a on pas d'ado, mais euh, on en avait avant. Là. Donc, il
2: n'y a pas de profil type. Non,
1: il n'y a pas de profil type. Pour vrai, là, c'est… Puis des fois, tu sais, les gens ont peur de, euh, de venir en hébergement parce qu'ils ont peur d'aller un peu dans le cliché de… Les personnes qui sont en hébergement, sous, euh, euh, parfois, les gens, ils disent « Ah, oh, c'est des mm-hmm. gens qui sont… » sont pires que moi, ils ont des grandes dépendances et tout. Puis finalement, on s'aperçoit que, eh hey, bien, c'est vraiment du... C'est, c'est monsieur, tout le, monsieur, madame tout le monde, T'sais, n'importe qui peut avoir un jour besoin de nos services. Euh, donc, on mm-hmm. essaie de défaire un peu ces tabous-là, justement, là, euh, euh, parce qu'il n'y a, y a personne qui est à l'abri mm-hmm. des problématiques de dépendance. C'est même euh, autant euh, moi que vous.
2: Oui, oui, je pense que c'est... C'est vraiment un... Euh, on, peut, on peut, je pense, sur, ce, sur, ce, sur ces idées-là, je pense qu'on peut passer aux questions du public parce que tu viens pas mal de résumer et d'ouvrir là, la porte à, à, mmh. à ce genre de questions-là, je pense là, qu'on a fait un peu là. Le... Parfait, parfait. Fait que j'ai une, j'ai une première question, là, dont on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais justement, on va, on va en profiter. Là. Euh, sur Instagram, on nous demande « À quel besoin... Que oh. ça répond le jeu en ligne. Hey,
1: ça va dépendre tellement d'une personne à mm. l'autre. Hein? C'est, c'est ça. En intervention, euh, c'est dur de donner des, une réponse claire à cette réponse. Mm-hmm. Ça peut cacher tellement de besoins. Ça peut cacher, euh, bon, le besoin euh, d'affiliation sociale à un groupe parce que la personne, bon, a a de la difficulté, par exemple, à tisser un un réseau social à l'extérieur, donc son réseau social va être peut-être plus en ligne. Euh, Ça peut cacher parfois de l'anxiété, de la dépression. -hmm. Euh, Ça peut cacher... euh,  « Hey, « La personne va s'évader de sa vie pour aller dans des jeux en ligne parce que peut-être qu'elle vit une certaine détresse, par exemple, avec sa famille, avec son conjoint, sa conjointe. » Donc, c'est une façon d'éviter peut-être les chicanes. Donc, c'est vraiment là, c'est, ça peut être une multitude de, de besoins. Et ça, c'est notre travail, d'aller voir un peu qu'est-ce qui se cache à l'arrière de ça. Parce qu'un coup, qu'on sait qu'est-ce qui se cache à l'arrière de ça, ben on peut aller répondre à nos besoins autrement. Parce que le besoin, ben, il ne s'en ira pas s'il n'est pas comblé. Il faut savoir le combler mmh. autrement. Puis des fois, ben, c'est de le combler autrement en mettant… des fois, j'ai, j'ai, j'ai souvent ça à mes clients, il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Ah, ben je vais combler mon besoin en faisant du yoga. Ben, je peux pas faire du yoga, c'est euh, toujours tout le temps. Il faut que je me trouve d'autres mmh. stratégies. Donc, euh, c'est de vraiment diversifier son coffre à outils, si on veut pour répondre aux besoins qui sont sous-ja- sous-jacents. Puis, j'ai envie de dire, c'est autant dans les jeux en ligne que dans l'alcool, la drogue, les médicaments. Puis les jeux de hasard et d'argent mm. aussi. Ouais.
2: Mm. Ah ouais, ouais OK. ouais ouais ça fait, ça fait quand même du sens, mais euh, vas-y, Léa. Non, je vais juste ajouter, moi mmh.
0: aussi j'aime, j'aime bien cette idée-là de diversifier, euh, si je peux ajouter là, l'aspect de, de, de ma propre pratique. Là, euh, moi, je, je travaille beaucoup avec la métaphore de la fleur, dans le sens que je fais dessiner là, une fleur et les pétales, en fait, chaque pétale représente ce qui est important, par exemple, pour la personne. Et ça peut vraiment prendre la... la si on met sur, mettons, sur un pourcentage, ça peut vraiment prendre... La, les, les pétales n'ont pas besoin d'être toutes de la même grosseur. Fait que, par exemple, quelqu'un, sa famille, mettons, dirait à peu près, bon, mettons 20% ou... Euh, mettons, mes enfants, vous savez. évidemment, la, par exemple, pour la consommation, on pourrait supposer que ça peut prendre, je ne sais pas moi, 50-60 Et donc, ça ça. Je trouve ça super intéressant de cette métaphore-là de dessiner la fleur avec les pétales qui sont d'une grosseur différente. Mais ce qui est surtout, des fois, je trouve, qui aide à faire réaliser aux clients, c'est de leur dire « Ouais, mais mmh. qu'est-ce qui arrive quand on arrache une pétale, finalement? » Et donc, par exemple... Pour la consommation, ben, quand on arrache, parce que souvent, en que cas, je pense que tu pourrais souvent <rire> ajouter le riz, mais effectivement, la consommation prend beaucoup de place. Donc, quand on l'enlève, ce qui est un peu ça, par exemple, quelqu'un qui veut tenter justement de réduire ou d'aller vers l'abstinence, on suppose quand même que la pétale, elle n'est plus là. Donc, qu'est-ce qui remplit ça? Donc, mais un peu comme tu dis aussi, oui, de yoga mais on ne pourra pas en faire 7 jours sur 7. Donc, j'aime beaucoup cette idée-là de diversifier.
1: oh wow, j'adore ça, cette métaphore-là, Léa, pour vrai, là! C'est, c'est intéressant parce qu'effectivement, une fois qu'on. Tu sais, la personne apprenait combien de temps à consommer, peut-être que c'était euh, euh, justement 50 de sa vie. ben il y a 50 de sa vie de. Ben, y a, mm-hmm. je fais quoi, là, avec ce 50 %-là?
0: Oui, tout à fait. Euh, je vais enchaîner justement peut-être avec une autre question. Euh, quelqu'un nous demandait un peu qu'est-ce qu'on fait avec la place, justement, des, euh, des AA, par exemple, Alcoolique Anonyme. La personne se demandait est-ce que c'est comme complémentaire à, par exemple, quelqu'un qui serait dans un centre d'hébergement. Est-ce que c'est euh, peut-être de démêler tout ça, est-ce que c'est un peu les mêmes sortes de meetings que vous avez? Est-ce que c'est deux choses complètement séparées? Euh,
1: ben, c'est deux choses complètement séparées, en fait. Euh, les AA, c'est euh, au niveau communautaire, c'est une ressource qu'on peut suggérer aux gens d'utiliser euh, pour justement les, les aider, les soutenir là, euh, dans leur vie, là, à leur sortie. Euh, parce qu'il y en a pour qui les AA, c'est une, c'est une approche qui va les correspondre. Il y en a pour d'autres, ça ne leur correspondra pas, puis c'est correct, on va trouver d'autres choses. Mais euh, les AA, les NA, NA Narcotiques anonymes, euh, bien, ils sont, sont dans la communauté, ils sont accessibles. Il y a des meetings qui se passent à tous les jours, à plusieurs j- heures par jour. Euh, donc, il y a pour qui des gens que ben, ça leur correspond l'approche. Puis, des fois, ben n'est pas nécessairement l'approche qui leur correspond, mais juste le fait d'être entouré de gens qui ont la même problématique qu'eux, ben, ça peut aider. Par exemple, si la personne a vie, hey, elle a une envie de consommer, un fameux craving, hey, ben, je vais me prendre un. Une, un meeting AA aujourd'hui, ça va m'aider. Donc, c'est très accessible comme euh, communauté, comme Il y a, un, il y a, un, il y a un, une appartenance aussi qui se développe à l'intérieur de ça. Euh, les AA, c'est basé sur euh, la théorie des deux étapes. Euh, donc, euh, c'est une théorie. Nous, on l'utilise pas, la, les deux étapes, on n'est pas euh, on n'est pas dans ces approches-là, mais eux, ils l'utilisent, les deux étapes, c'est que la personne passe, là, je vais le résumer euh, grosso modo, là, je ne m'y connais pas de fond en com. mais la personne va passer par deux étapes dans son cheminement pour faire la paix, finalement, avec elle-même, se pardonner, pardonner à ses proches.
2: Il y a mmh. un aspect
1: très euh, spirituel aussi à l'intérieur de ça, où euh, la personne, là, euh, euh, va pouvoir cheminer et éventuellement peut-être parrainer quelqu'un. Donc, euh, il y a le, le système des parrains, des marraines, euh, ou ce que tu peux appeler, euh, puis avoir du soutien avec une personne qui a déjà passé par où ce que tu passes actuellement. Là. Donc, nous, souvent, on... quand là, les gens vont quitter, moi, qu'est-ce que je fais là, souvent avant que les gens quittent? Bon, je fais un plan de match avec eux, puis je, je, je regarde toujours si c'est quelque chose qui peut les intéresser. Avant la pandémie, qu'est-ce qu'on faisait? On avait commencé à aller au A mm-hmm. avec les gens le soir. Euh, une fois par semaine, on, on prenait ceux qui étaient intéressés, puis on allait vivre une expérience avec eux pour juste mettre un pied euh, dans ce milieu-là.
2: Puis là, pour les gens curieux, là, d- dont moi, est-ce que euh, une session d'alcoolique anonyme, ça se passe comme dans les films? Les gens sont en puis il <rire> y en a un qui se lève et dit…
1: C'est-tu? Ben, euh... <rire> Euh, moi, à chaque fois que je suis allée, les gens n'étaient pas en rond. Il y a tellement de monde que tu peux pas être en rond, là, sais. Donc, euh, en fait, là, les gens... Là, c'est ça, je ne suis jamais... À la... Parce qu'il y a des groupes qui sont fermés et il y a des groupes qui mm-hmm. sont ouverts. Donc, les groupes ouverts, c'est que n'importe qui peut y aller. Fait que, mettons, moi qui est intervenante, je pourrais y aller. Je pourrais accompagner quelqu'un. Mais lorsqu'ils sont fermés, ben là, c'est vraiment les gens qui sont alcooliques anonymes mm-hmm. qui sont là. Fait que c'est tout des gens qui ont une problématique d'alcool qui sont là, donc moi, j'irai pas à un groupe fermé. Mais les groupes ouverts, où je suis allée, les gens étaient... Euh, bon, il y avait des rangées de chaises, on était assis, il y avait quelqu'un à l'avant qui ah, partageait. Okay. lui C'était lui qui faisait son partage aujourd'hui. Après ça, il y a un moment où les gens viennent mmh. chercher leur fameux jeton. Bon, bien, Paul, il s'avance, il vient chercher mmh. son jeton, tout le monde l'applaudit, puis il y a comme une valorisation à travers ça, là. On
0: pourrait terminer là, avec ça. Euh, quelqu'un demandait... Euh, que, que faire, ou un peu en guillemets, peut-être aussi toi, qu'est-ce que en penses, mmh. avec, tu sais, par exemple, les initiatives là, comme euh, Un mois sans alcool. Est-ce que ça, ça pourrait... Est-ce que ça pourrait faire partie un peu de la sensibilisation ou au contraire, non, c'est juste comme un coup de marketing? Qu'est-ce que je sais pas, est-ce que toi, de ton côté, c'est quelque chose que vous abordez? Je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup ce retour-là aussi. Beaucoup de gens qui comme... Après, il faudrait voir pour quelle raison les gens font ça. Mais je me demandais, c'est ça, est-ce que c'est quelque chose dont vous abordez? Pas du tout. Ou juste toi, là, ton avis peut-être euh, euh, personnel ou de, en tant que, que professionnel...
1: Euh, ben, je pourrais donner mon avis en tant que professionnel, personnel. C'est pas quelque chose qu'on va aborder, nous, euh, surtout pas avec les gens qui ont une problématique d'alcool. Euh, les gens qui. sais ce défi-là s'adresse à des gens qui n'ont pas une problématique d'alcool. Et ouais, ça s'adresse vraiment à des personnes que mettons, euh, bon, mettons, moi je prends euh, une petite coupe de vin le samedi, puis bon, euh, mettons une autre petite coupe de vin euh, le jeudi. Bon ben, pendant un mois, je vais arrêter de boire. Du vin, Puis, euh, ben, pour moi, ça va être oui, il va avoir des impacts probablement bénéfiques sur mon corps d'arrêter de euh, arrêter d'y donner euh, de l'alcool euh, puis toute cette dose, euh, cette dose-là, mais si euh, ça, je trouve ça controversé, là, le mois sans alcool, on dirait, quand je vois ça sur les réseaux, là, je griche des dents. Je, 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 parce qu'il faut, faut vraiment faire de la sensibilisation autour de ça. Si vous consommez de l'alcool de façon régulière ou ce qu'il euh, peut avoir un danger de sevrage physique, ben, on est mieux d'adresser ça à un médecin euh, avant de faire ça ou d'aller consulter justement dans votre euh, centre de réadaptation de votre région. Euh, ça, ça va être vraiment important parce qu'on ne veut pas que la personne se tape un sevrage chez elle et que ça soit dangereux pour sa vie. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas dit nécessairement quand on prône 21 jours sans alcool. Mais c'est oui. vraiment important là, de, le, de le mentionner que le, le sevrage physique, eh il faut être accompagné, soit d'une médication de substitution ou de professionnels de la santé.
2: Bien cool, sur ces belles paroles, on, on va close-up ce, cet épisode de basse les Têtes. Merci beaucoup de ton temps. Euh, c'était vraiment, vraiment intéressant. On a, on a mm. beaucoup appris et surtout, moi, ça m'a permis de mystifier <rire> plein de trucs que j'ai vus dans les films, là. Non, non, je, je blague, là, pour vrai, j'ai, j'ai vraiment beaucoup appris, comme d'habitude, là, à chaque fois qu'on a un invité, c'est, c'est super intéressant, mais là, particulièrement, là, tu sais, euh, en parlant de jeux, par exemple, là, puis euh, on a fait un beau partage, je pense, là, aussi, sur euh, comment les créateurs de jeux, par exemple, travaillent pour créer, le. peut-être pas des dépendances, c'est pas ça le but, là, mais des, des habitudes, on a fait ça des habitudes, là, tu sais. Pour ceux qui écoutent l'épisode et qui veulent le partager, là, vous pouvez le faire en allant sur buzzetet.com. Tous les épisodes sont là. Vous pouvez l'écouter sur votre navigateur. Sinon, Spotify, Apple Podcast et euh, Google Podcast aussi. Euh, on est sur Facebook, sur Instagram. Euh,
0: Confondre, merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir passé euh, une partie de ton samedi matin avec nous. C'était vraiment très intéressant. Euh, j'espère que les auditeurs aussi vont apprécier. Donc euh, voilà, là-dessus, je pense qu'on peut se dire euh, à la semaine prochaine.
1: Bye, merci beaucoup. C'était vraiment apprécié.